0: Välkommen till Öppna upp din bibel. En bibelpodd, skulle man kunna kalla det, där vi öppnar upp din bibel. Här möter du mig, Kristoffer Albeck och flera gäster. Och just nu går vi igenom Matteus evangeliet. Vill du ha mer information? Ja, då ska du gå in på www.kingsgarden.nu Och vet du vad? Du kan även se och följa med detta på Facebook och på Youtube. Vet ni vad? Nu kör vi! Hej och jättevarmt välkomna till Öppna upp din bibel. Visste du att förföljelse Hör till det kristna livet. Inte bara i eh, länder där det är svårt som Afghanistan just nu och andra länder, utan ä- det gäller alla kristna. Även här i Sverige. Det ska vi tala om i dagens bibeltext där Jesus eh, sänder dig och mig ut till att berätta om honom. De han också säger att det kommer bli svårt. Eh, men Jesus talar också om att vi ska lyfta blicken på det som är så mycket mer värdefullt det eviga livet och att den som bekänner Jesus inför människor kommer han bekänna den personen kommer han bekänna inför fadern i himlen och den dagen som vi får kliva in dit dit är vi på väg och dit ska vi ha med oss så många som möjligt amen Eh, om du är ny här, välkommen till King's Garden Ministries. Eh, ganska nytt, men vi älskar Jesus och vi ska sprida Jesus över hela Sverige. Eh, klicka på like-knappen och prenumerera eh, på det här. Och Så ber vi och sen så ska vi läsa Matteus evangeliet kapitel 10 och vers 16 och framåt. Slå upp det gärna om du har en bibel framför dig. Men tack Jesus att du älskar oss. Att du är med oss. Att du idag fyller oss med din heliga ande. jag vill be för den där hemma som tittar eller lyssnar just nu fader. Om det är på Youtube, om det är på Facebook, om det är som en podd om det är på radio. Kom du Jesus och fyll med din heliga ande. Kom nu herre och berör. Herre jag ber här att du kommer med samma kraft som du en gång talade ut ditt ord till Paulus som skrev mycket i Bibeln. Till Matteus som skrev ner allt vad Jesus gjorde som vi läser idag. Till alla andra herre kom du heligande och blås med din vind. I Jesu namn. Amen. Halleluja, halleluja. Så gott och kul att ni är med. Vi hoppar rakt in i bibeltexten. Som sagt, Matteus 10.16. Och, och Tidigare har vi då haft Jesus utsändande av lärjungarna. Kolla förra avsnittet. Eh, och då sa jag också att det här var inte bara för de lärjungarna just då. Utan det gäller alla oss idag. Och så fortsätter Jesus in till detta. Se. Jag sänder er ut som får. Mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar. Och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar. Och sina synagoger ska de gissla er. Och ni, ska för, för, och ni kommer att föras inför landshövningar. Och kungar för min skull. För att vittna inför dem och hedningarna. Men... När man utlämnar er så bekymrar er inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och ett barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni, att bli, ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer er i en stad så flyr till en annan. Amen säger jag er. Ni hinner inte igenom Israels städer förrän människosonen kommer. En lärjunge är inte för mer än sin lärare och en tjänare inte för mer än sin herre. Det är nog för lärjungen att det går med honom som är hans lärare och för tjänaren att det går med honom som är hans herre. Har man kallat husets herre för Belzebul? Hur mycket mer ska man då inte kalla hans tjänare så? Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte ska uppenbaras. Och ingenting är gömt som inte ska komma i dagen. Vad jag säger i mörkret ska ni säga i ljuset. Och vad ni hör viskas i ett öra ska ni ropa ut på taken. Var inte rädda för dem som dödar kroppen. Men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt. Och inte en enda faller till marken utan er faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda, ni är värda, ni är mer värda är många sparvar. Var en som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Men var den som förnekar mig inför människorna. Honom ska också jag förneka. Inför min fader i himlen. Amen. Tack Jesus att du tar till oss just nu. Att du vill signa oss. Bär oss genom det här. Och jag vill be här att du blåsa liv och att, att vi skulle få bli upplyfta och utrustade och utsända av det här ordet i Jesu namn, Amen Amen som sagt, det här är en ganska allvarlig text, eller hur? Eh, grov nästan på ett sätt kan man tycka eh, det här kan vi inte säga hur som helst men Jesus kan säga det <laughs> hur som helst och hur mycket han vill. Eh, som jag sa så talade Jesus tidigare till lärjungarna. Eh, och sände ut dem. Och så sa jag att det här inte handlar om bara om lärjungarna för den tiden. De tre åren. Eller vid det är tillfället som han sände ut dem för en kort tid. Men som var hans lärjungar. Utan det gäller både de lärjungarna. Efter Jesus uppståndelse och himmelsvärd. Och det gäller oss idag. Och den här texten. Här ser vi också. det som följer precis in på vet du. Hur det faktiskt är så. För det här utsändandet. Det lite grann zoomar ut. Ganska rejält. Det börjar tala om Jesu återkomst. Det börjar tala om ganska stora saker. Och sen nyckelversen för det. Det här är ju när Jesus säger. Amen säger jag er ni hinner inte genom Israels städer förrän människosonen kommer. Vilket då inte alltså när han sände ut lärungarna första gången vet du alltså jag länge varit utsända minst en gång i evangelierna under de här tre åren kanske under efter ett och ett halvt år eller någonting sånt här. Vi vet inget tidsdatum men mellan det han kallade dem och tills dess att han korsfäst uppstod. Under den tiden emellan så blir de också utsända. Alltså innan den heliga andan är kommit. Ehm. Och vi är egentligen där i den här texten. Men så börjar ju Jesus tala om större saker som exempelvis Människosådens återkomst. Ni hinner inte genom Isusstäder förrän Människosonen kommer. Men han var ju redan där. Han hade ju inte ens lämnat. Han var ju kvar och väntade på dem i staden. Därför förstår vi att det här. Nu har Jesus zoomat ut. Han talar om lite grann metaperspektiv. Han talar om kyrkan idag faktiskt. Från den tid. Att Jesus får upp till himlen. Och den heliga ande. Föll över lärjungarna. Och liksom konstituerade kyrkan. Fram till dess att Jesus kommer åter. Det kan vara nu. Det kan vara om en dag. Det kan vara om ett par år. Kanske lite längre. Men där är vi nu. Och om detta talar Jesus. Men nu är det alltså tid att predika evangeliet i denna tid. Den här tiden som vi lever i just nu är tiden av att förkunna evangelium. Det är en helig andes tid. Det är utsändarens tid. Det är en växande kyrkans tid. Det är räddningens tid. Det är frälsningens dag. Det är som att man är åker med en så här stor helikopter. Till ett skeppsvrak som har liksom och eh, Då ligger människor i vattnet, och vi i helikoptern, som liksom himlen, så att säga, vi tillhör himlen. Men så firas vi ner för att hämta upp och rädda människa efter människa där i det kalla vattnet. Och sen upp till den här helikoptern. Bild för himlen säger vi just nu. Och sen tillbaka hem till pappa Gud. I den tiden är vi just nu. En räddningstid. Och det kan vara tufft. Det kan vara tufft. Och det säger Jesus. Han förvarnar oss. Räkna med att det kommer bli tufft. Räkna inte med mindre. Men räkna med att det är värt. Amen. Vad ska vi predika? Vi backar till det. Ni ska inte gå in på det. För då kan ni höra på förra avsnittet. Men så säger Jesus så här. Att där ni går fram. Ska ni predika. Himmelriket är nu här. Och ni ska bota sjuka Uppväckt döda Gör spetälskarena och driva ut onda andar Det ni har fått som gåva Ge det som gåva Vi ska predika om Jesus såklart Det säger Jesus vid flera andra tillfällen Men här så är det Himmelriket är nu här och, och där är ju såklart Jesus kung Eller hur Dit kommer vi på grund av Jesus korsdöd Och uppståndelse men vi får också del av allting av himlen, i princip i alla fall. Guds närvaro, bön som blir hörd och i himlen finns det inga sjukdomar, inga tårar. Och så kommer det som är träng till oss att sjuka blir friska, ledsna blir glada. De som har ofrid får frid, spetälska blir rena och onda andar som orsakar knackningar i väggar panikångest vet du att panikångest består ofta eller alltid så beror det på demoner jag lovar dig de ska bort och så mycket annat oväsen och ja vi säger inte fula ord men de kommer inget bra de ska drivas ut i Jesu namn för att nu är Guds rike här himmelriket kom ihåg det för det blir nyckel här framöver himmelriket nu det är en nyckel. Okej? Okay? Men vi kommer att bli utlämnade. Jesus nämner utläm- utlämnat. Första verserna här. Mellan vers 16 och 21. Så säger han att du och jag kommer bli utlämnad tre gånger. Säger han det. Så att han betonar det ganska rejält alltså. Och det är åt myndigheter. Eller domstolar här. Alltså lag, riksdag, regering Samhället kommer vi bli utlämnade till Skolor, sjukhus Det kan vara svårt att vara uttalad kristen På en arbetsplats Exempelvis Man kanske förbjuds att säga vissa saker Och det ser vi till och med i Sverige Hur vissa saker Som är bibliska Som Jesus säger Och som han kallar oss till att förkunna och leda människor in i eller sånt som vi ska befria människor från i Jesu namn för att han har frihet och någonting så mycket större för alla människor det förbjuds vi att tala om eller praktisera väldigt ofta så myndigheter religiösa, det vill säga de som tänker att de är kristna eller religiösa men gör det helt egen kraft och de gör det helt med världens sätt att tänka och inte Guds sätt att tänka. Och då går allting stick i stäv. Allting som handlar om Jesus går stick i stäv med sådan religion och en sån religion, religiösa, kommer att attackera och trycka ut, förminska, förkasta, reta mobba, och till och med det som hände med lärjungarna de första kristna, att i är synagogerna, det vill säga judernas kyrkor så att säga, synagoga var det som juderna gick till och gör det fortfarande där gisslar man kristna och Jesus säger det de ska gissla er, inte ute på torgen till och med i sina synagogor inför Gud vill säga, ska de försöka eller det blir ju inte för Gud, fast Gud ser en ändå. Men alltså, du förstår. Det här är skarpt. Det är allvar. Men han sänder ut oss ändå, eller hur? Och in familjen. Vers 1. En bror ska utlämnas sin bror till att dödas. Alltså en som är kristen då. En bror som är inte är kristen utlämnar En bror som är inte är kristen. För att dödas. Eller en far vem har bort sitt barn som blivit troende? Eller barn sätter sig upp mot föräldrar som har blivit troende och dödar dem. Allvarligt. Kanske inte så ofta i Sverige eller inte alls. Men det kan hända. Vi har ju islam och sådana här religioner och kulturer där man inte får bli kristen. Och de som blir kristna då i Sverige 2021. De upplever faktiskt detta. Till och med vårt land. I Sverige finns det kristna som lever i dödsfruktan. Men det är värt det. För att Jesus han ger dem ett liv som består i evighet. Men vi ska be för dem. Okej? Okay? Men det här är allvar. Säger Jesus. Han förbereder oss. Och det kan också ske när vi går ut och evangeliserar. Vi berättar om Jesus. Okej. Okay. Himmelriket. Nu kommer vi ihåg att det var en nyckel. Ehm. Uh, för det är så här att martyrskap Martyrskap min vän Det är ingenting som man väljer Eller tar ställning till Den dag man möter det Att någon börjar förfölja dig så att säga När du möter andligt motstånd När du möter martyrskap Eller sånt som kan råka bli Martyrskap om någon har koll på dig För din troskull Det är ingenting som du väljer just då Det blir en konsekvens såklart Men vi väljer det den dag vi överlämnar oss till Jesus. Den dag vi ger upp våra liv. Ger upp allt vårt annat. Allt som vi tillhörde av världen. Vi ger upp det. Vi dör från världen, eller hur? Att bli kristen är att dö från världen. Att dö från sin synd. Att dö från sig själv. Att dö från alla gamla sätt att tänka på. Alla gamla tankesätt. Att dö från sitt mänskliga förstånd. Och att dö från världen. För att leva för Jesus. Leva för Gud. Du tillhör himmelriket. Filippe brevet 3. Och 20, Ett av mina absoluta favoritbibelord. Kolla på det eller slå upp det. Här ska du få se. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har makt att lägga allting under sig. Oh, man kan talas om så mycket i den här texten. Men vi hoppar till det allra första. Att du och jag har vårt medborgarskap i himlen. Medborgarskap i himlen. Du tillhör ett annat rike. Plötsligt. Inte världens rike. För den här världen, och det är också en grej va? Den här världen den är död. Den är mörk, den är svart. Den kan inte bära ljus. Ljuset lyser i mörkret. Och Jesus räddar människor från mörkret till ljuset. Men den här världen i sin korrupthet som är synd. Den kan inte bära Guds härlighet. Och den här världen står under Satans herra välde. Och han tycker inte om Gud vill jag säga till dig. Du kanske har märkt det. Det blir en konkurrens. Så du börjar tillhöra det så, så här: Så du lever, när du blir kristen, då lever du kvar i den här världen, eller hur? Vi får inte upp till himlen på en gång, utan vi lever kvar för att vi ska berätta om Jesus. För att vi ska föra ännu fler till tro, till liv. Fylla på ännu fler namn i livets bok med Jesu namns skull, med, liksom med hans hjälp, okej? Okay? Så du lever kvar i världen som kristen. Men du lever inte av världen. Och du tillhör inte världen. Du tillhör ett annat rike. Så det här är en direkt konfrontation. Därför blir det förföljelse. När du tar emot Jesus så blir du en levande konfrontation med djävulen. När du blir kristen. Så blir du en levande konfrontation med djävulen. Och med världen och med synden. Det betyder inte att du och jag ska söka konfrontation. Våran konfrontation den består i Kristus likhet. Hans kärlek, hans liv, Jesu blod, hans uppståndelse. Att vi tillhör evigheten. Vi är upptagna till Guds barn och allt där. här. Kristus likhet, hans kärlek, det består vår konfrontation i. Och världen kan inte stå ut med det. Och därför, martyrskap och förföljelse, det väljer du inte. Det sker inte med dig kanske någon gång då och då eller när du möter det. Utan det sker med dig den dag du dör från ditt gamla liv och tar emot Jesus. Och blir född på nytt då uppstår automatiskt förföljelse tills den dag du och jag får kliva in i himlen, i härligheten i evigheten med Jesus okej, okay. amen jag gillar det här <laughs> en text som fascinerar mig jättemycket, det är det här att den heliga ande ska tala för oss, försvara oss Jesus är väldigt tydlig här bekymra er inte för vad ni ska säga Gud har alltså förberett någonting som du och jag inte behöver förbereda och ytterst sett så är det Jesus som de förföljer när Jesus möter Paulus första gången i apostelgärningarna och kapitel 9 vers 4 då säger han så här Saul, Saul, det var Paulus tidigare namn, varför förföljer du mig Alltså inte de andra kristna utan. Varför förföljer du mig? Han Saulus, Paulus frågade. Vem är du herre? Och rösten svarade. Jag är Jesus. Den som du förföljer. Okej. Okay. Så ytterst sett så är det Jesus. Som blir förföljd. Därför. Om du ställs till svar. Om du som Jesus talar om här ställs till svars inför i domstol för din troskull. Bekymmer dig inte för vad du ska säga för Gud har förberett dig. En heliga ande har förberett dig och han kommer lägga det på din tunga. Väldigt starkt. Tack Jesus. Det talar om Belzebul. Har man kallat husets herre för Belzebul? Här är längre ner nu då. Hur mycket mer skulle vi inte då kalla hans tjänare så? Belzebul är ett namn för djävulen. Och det betyder flugornas herre. Ett namn för djävulen är alltså flugornas herre. Jag har frågat till dig. Har du varit i Norrland någon gång? Eller någon annan plats där det finns väldigt mycket flugor och myggor? Visst är det jobbigt? Har du gått in i en sån här svärm i en skog? Eller ett träsk där det bara... De försvinner inte. De blir bara mer och mer och fler och fler och fler. Eller hur? Det är jättejobbigt. Och så har man dem i ansiktet och på händerna. Och överallt. Och man kör på sig myggolja Men det hjälper inte för de är för många. Visst är det jobbigt. Och vad det händer om man liksom... Eller hur man börjar liksom vifta runt sitt ansikte. Man kan inte kolla rakt. För att liksom, man försöker bara bli av med de här. Man kan inte... Koncentrera sig. Man blir otroligt störd. Det är störande. Så är det med djävulen. Det finns många saker med djävulen. Men ett av hans namn. Och därmed också. En av hans aspekter. och Så som det kan kännas. I djävulens närvaro. Det är just det här. Flugorna sär, den här Svärmen. Att du kan inte koncentrera dig. Det blir bara så upptaget med alla allt som stör så du kan inte se klart bara stanna lite kort med det Flugornas herre. jag fascineras av att det är ett av de namn som Jesus sätter på djävulen och det säger någonting om honom jag tror att han är mycket mer fruktansvärd än så men det är fascinerande, eller hur? kom ihåg det om djävulen det är en del av urskiljning faktiskt med Jesus han ger frid. Var alltså inte rädda för dem. Och det här är lite grann slutklämmen. Var inte rädd. Gud har full koll på dig. Allting som vi talade om tidigare- och, och det som du kan tänka på om förföljelse och sådana här att dödas, piskas och alltihopa utlämnas, bli mobbad och så vidare det kan vara farligt, hemskt, tragiskt men Jesus säger två saker här det ena är att djävulen är värre än människor var alltså inte rädda för dem eller dem som kan döda kroppen, det vill säga människor men de kan inte döda själen eller hur? Var inte rädda för dem. Helt fel fokus. Frukta istället honom som kan fördära både själ och kropp i Gehenna. Gehenna är alltså ett namn för helvetet som är evigt. Det är djävulen. Nu ska inte frukta djävulen för att vi ska behöva rädda för dem för vi har Jesus. Men du förstår, han är ute efter att djävulen är värre än människor. Och djävulen blir fri från, genom att tillhöra Jesus- Därför låt ingen människa övertala dig att lämna Jesus. Eller att sluta tala med Jesus. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan rädda själen. Frukta istället honom som kan fördöda både själ och kropp i gehenna. Honom som du blir frälst ifrån genom Jesus, kors, blod, uppståndelse och liv i evighet. Han väcker dig upp till liv i evighet. Frukta djävulen och börja tillhöra Jesus istället. Rätt fokus. Rätt fokus är jätteviktigt. Var inte rädda på er till och med alla räknade. Är inte det fantastiskt att <gud>, Gud har så bra koll på oss? Han känner oss så väl. Och, återigen skarpa ord att den som förnekar mig inför människorna honom ska jag förneka inför min fader det vill säga, Jesus vill ju inte det men det är skarpa ord han säger det för att det är viktigt för att han inte han vill att du ska göra så, det är inget förslag att du, det här kan du tänka på utan gör inte det Utan gör som han sa tidigare. Var den som bekänner mig inför människorna. Honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Vill du bli känd inför fadern i himlen av Jesus. Det här är ingenting av fruktan. Det här är någonting av absolut kärlek. Du är värd så mycket mer än många sparvar. Och mer än så men han sänder oss ut för att Jesus vill frälsa och han vill använda dig och därför vad jag säger er i mörkret det vill säga inte i det här dåliga mörkret utan här liksom när inte alla ser och hör i ditt fördolda det som inte världen förstår ännu vad ni hör viskas i ert öra Det ska ni ropa ut, inte bara i ett hörn eller någon vrå, utan på taken. Så att alla ser och alla hör. Ropa ut på taken. Evangeliet om Jesus är någonting som, vi kan inte vara tysta om det. Människor är desperata efter att höra om Jesus. Och det är bara Jesus som kan hjälpa. Folk går till terapeuter, de har KBT, de har ångestdämpande mediciner, de har panikångestattacker och går till psykologer och alltihopa, de får mediciner. Men ingenting hjälper som Jesus. Du kanske opereras för någon skada som du har, men den hjälper dig bara under den tid som lever det här. En dag kommer alla människor att dö. Ingen operation i världen, ingen medicin, ingen terapeut kan ändra det faktum att vi kommer att dö. Men Jesus säger att den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Därför ropa ute på taken. Människor är desperata efter Jesus. Det kvittar hur många mediciner ni har fått eller om personer jag har eller måste logga jag har gått till en dag så ska jag dö och om inte jag har fått fatta Jesus då då går jag förlorad ropa ute på taken låt ingen stoppa dig men du kommer att bli förföljd men fokuset då har vi på Jesus du s- behöver inte vara rädd. Du ska inte vara rädd. För Gud han har full koll på dig. Han räknar till och med dina hårstrån på dina huvud. Han har full koll på dig. Och han beskyddar dig. Och ni, herriga, ni kommer lägga ord på din tunga. När du behöver det. Ropa ute på taken. Och du kommer bli känd. Inför Fadern. Amen. Gud vill dig min vän. Jag ber att ska få vara en fantastisk. Välsignad vecka. Och jag ber att du skulle få. Uppmuntran av detta ord och utmaning och styrka, kraft och frid att ropa ut Jesus evangelium på taken. Gud vill dig. Vi ses snart igen. Hej då.